0: 2020年11月3日火曜日、私のワイドショーです。え今日は文化の日ということで、えー、私一日中寝ておりました。<笑>さて今日のニュースを見てまいりましょう。えー、まずはですね、昨日、結構早い時間に録音したので、情報を更新できていなかったんですけれども、今年の NHK 紅白歌合戦の司会者が発表されまして、総合司会が内村照義さん、赤組司会が二階堂ふみさん、そして白組司会が大泉洋さんに決まったと発表されました。ねえ、こう、大泉さんが、ってのはね、昨日の朝から、えー、報道ベースで話題になっていましたけれども、えー、個人的にもお、すごく楽しみです。で、まあ、この、えー、話題に関連してですね、今朝日刊スポーツが出している記事なんですが、タイトルが、紅白は有観客間一切準備、嵐ラスト生で見られる可能性というふうになっています。えー、まあ、今年の紅白、密を避けるためにですね、極力う、まあ、あの人を少なくして無観客で行うというような方針が明らかにされているんですが、えーまあ、NHK でやっている生放送の歌番組「歌コン」が有観客で観客ありの状態で、えー、行わいつつあることを背景にしてそんな現状から「紅白」も最後まで有観客での開催を諦めていないようだというような形で報じていますもしね参加参加といいますか観覧できるようになったらねこれ嵐っていうところを見出しにしていますけれどもそれだけじゃなくてね別に嵐ファンのために観客を入れるわけではないですからそれぞれの歌手の皆さんのファンまあ、今年だったらね有力だなのはエイトさんとかねあ、まあ、確実に行くかなというふうに思いますけれどもまあね、えー、お客さんが入るに越したことはないですよねあと NHK ホールって改修工事に入るのでおそらく今年が、えー、現状での NHK ホールでの最後の開催になると思うので、えーまあ、そうしたあ優秀の美みたいなところをお伝えるうこともできるのかななんていいう,うに思いますね、まあ、あとメディア側からしてみるとお、まあ、無観客だと取材は今年はちょっと絞りますよみたいなことがあるかもしれないですけれども、まあ、観客を入れるとなると取材陣もね、えー、ある程度取材枠が用意されるのかもななんていうふうな期待もしつつ、えー、私も2回3回くらい「紅白」の事前リハーサルの取材をしたことありましたけれどもやっぱりねあのまあ日本で一番売れている方々、まあ、その年と各地から集ったメディアが、えー、一堂に会する<笑>ところなのでやはりなんかお祭りの気分というのが。すすごく感じられる場所ですね、うん、いろんなーアーティストの方の囲み取材なんかがこう何時間かごとに行われたりするんですけれども、まあ、皆さんオーラある人もいれば、まあ、すごく気さくな感じの人もいたりとか、うん、裏のイメージと裏っていうのは何でしょうか、えー、舞台裏ですね舞台裏の取材を受ける時のの感じと舞台に乗った時の感じが異なる方がいらっしゃったりとか、まあ、そうしたギャップも面白みの一つではあるんですけれども、うん、あとはねなんでまあ,あこういう、えー、なんとか新聞さんはあこういう感じの方が来てらっしゃるのでとか。でまあ、自分たちのようなネットメディアもここ数年より増えている印象。まあちょっと自分ここ数年行ってないですけれども、えー、最初に行き始めた時よりはあ多彩な、えー、サイトさんとかが、えー、取材されているようなこともあったりするので、まあ、そうしたところでも楽しめる<笑>のがあ個人的には私どうなるのかなのちょっと気になったりしますね。さて続いての話題です。えー、共同通信が伝えているんですが、厚生労働省は3日までに国民年金保険料の支払いに IC カード電子マネーやスマートフォンの QR コード決済を使えるようにする検討を始めたと21年度以降の導入を目指すというふうな形になっています。まあ、現時点でもその現金支払い以外に口座振替やクレジットカード払いもできるんですけれども、まあ、ここに若い世代が使っている QR 決済などを加えることによって納付率を上げる狙いを示しているというようなことですまあ、うん、クレカ対応してて QR コード対応しない理由ってあんまりないですからねうんまあ、あの公共料金の支払い書もかなりのものが QR 決済に対応して LINEPay とかは結構そちらの請求書払いを使ってくださいみたいな広報戦略を取ってたりもするのでまあそこに乗っかるっていうのは一つの手かななんていうふうに思ったりしますねまあいずれにせよ決済手段が増えるってことはねえ支払う機会接点を増やしていくことになるのでま納付率向上には寄与する可能性があるなというふうに思いますねさて続いての話題です今日午前中から午後にかけて結構注目を集めていたんですけれどもタイツのメーカー厚木の公式ツイッターアカウントが行ったハッシュタグラブタイツという企画が物議を醸していますえーまあ、昨日がです、ね、タイツの日という記念日だったことを受けて、えー、イラストレーターに、えー、描いてもらった、まあ、厚木の商品を着用した女性キャラクターのイラストを紹介したわけなんですけれども、えーまあ、それがです、ねうんまあ、性的なあ文脈で、えー、伝えられているんじゃないかということで反発をしていると。ユーザーユザがですねというようよな状態です、ね、えー、まあその中で、えー、同アカウントはですね「素敵なイラストばかりで動機が収まらない中の人みんな可愛くないですか?ま」と、あ、こうしたことを発言したこともありですねえー、まあ明らかに際どいとかそうしたような反応が相次いでいる状態になっています。えーまあ、こうしたことをねうん、まあ、どこをターゲット層にするかというのが一つありますよね。うんまあ、あの基本的に、えー、厚木のタイツというと、まあ、購入される一番のターゲット層は女性という形なんですけれども例えば画像が男性に訴求する。ような内容の広報戦略を取った場合、まあそこのギャップみたいなところが批判されてしまう,う懸念があるとあとは、まあ、ここ最近そのなんでしょう、えー、性を感じさせるようなコンテンツを企業が、えー、広報的なアカウント、まあ、看板でもありますよね顔的な、えー、ところで行うののはいかかがなものかという,う風潮が相次いでいましてえつい1週間ちょっと前ですかもうタカラトミーがえツイッターアカウントで、えーまあ、看板商品であるところのリカちゃんがあ、まあ、小学校お、ね、小学生だという設定のおものですけれども、まあ、その商品の。お個人情報を紹介するというようなものが、まあ、性的な、えー、文脈なんじゃないかということで、えー、大きな非難を浴びて、えーまあ、どのツイートに対してかという明言はしなかったんですけれども、タカラトミーはそのツイートを削除した上でお詫びをしているというようなことがあって、まあ、立て続きにですね、こうしたことが起きているので、えー、まあ、広報戦略どういうものが正しいのかっていうところを改めて考えるタイミングに来ているんじゃないかななんていうふうに思いますね。うん、まあねいわ,いわゆる炎上というところとは、まあ、うん今までの炎上っていうのは多少笑い話にもできた部分もあるんですが、まあ、そこに、えー、性とか、えー、そういうところが関わってくると一概にうん炎上という言葉で一括りにするのもどうなのかななんていう気もしますけれどもね、うんえーまあ、それだけ、えーこ,れうん、このご時世が変わってきたというようなところもありますしまあ、あとは Twitter の,の公式アカウントって、えー、ねた話題になったりしますけれども、うんまあ一番最初の頃は、えー、とある、えー、公共放送のツ<笑>イッターアカウントが、まあ、それらしくないみたいな、えー、ことで話題になったりとかあとは、まあ、大手家電メーカー、うん、目の付けどころが違う家電メーカーが<笑>、えー、やったりするのが緩いということで、えー、人気を集めていったわけなんですけれども。だからそういう、なんでしょう、大き,い大きくて、えー、早い段階で着手した、うん、アカウントたちが、まあ、それなりの地位を築いてしまって、まあ、電動入り的な感じになって、えー、でそれを追いかける、まあ、フォロワーってここで使っちゃうと、違うフォロワーの意味と勘違いしちゃうかもしれないですけど、えーまあ後からそこを目指すところは、よりですね、えー、差別化していかなきゃいけないことになってきて、えー、でどうやって差別化するかっていうふうになっていくと、発信する内容がエスカレートしてしまう傾向がある。で今あ、まあ、今回ご紹介した二つの炎上事例、えー、が、それに当てはまるわけではあ、当てはまるかどうかというのは明言できないですけれども、ツイッター、まあ Twitter、の公式的な使い方があ、まあ、そうした形でないとおーユーザーに見てもらえないような、うん、背景が、えー、あるんじゃないかとこういうようなことは、まあ、日々ツイッター、ね、365日6日、えー、毎日見てる立場からすると、えー、若干。そういう状況が変わってきてるなっていう印象はありますねうん。なのでまあ、そこでどうやって正々堂々とねうん、やっていくのかっていうのはありますがまあ人にが不快に思わないというところは、えー、第一条件になるんでしょうねということで11月3日火曜日でしたそれではまた